0: Привет, Таня, Сябры! 8 февраля, Ротом Подкаст, начало новой рабочей недели и, наверное, прогрессивной, короче, что-то говорю глупость. А у тебя понедельник, у меня сейчас вечер воскресенья, я подобрал новости, которые мы каким-то странным образом с тобой не успели обсудить на неделе. И, наверное, самая такая большая инфа, которую почему-то в подкасте с тобой все-таки не обсуждаю, то, что Фейсбуку исполнилось 17 лет. И это произошло прекрасное событие 4 февраля. 17 лет. Ну, то есть в следующем году все будут писать о том, что Facebook уже совершеннолетний, ну, по нашим меркам и вообще, и, короче, будут какие-то поздравительные новости. Что, что удивительно, что к как-то дню рождения Instagram, конечно, тут было десятилетие, круглая дата, но в целом было инфы больше. И когда ты понимаешь, что Facebook 17 лет, а Instagram только 10 а чувствуешь пропасть буквально между этими двумя платформами То есть для меня как-то в голове всегда Инстаграм и Фейсбук были плюс-минус ровесники То есть Фейсбук, понятное дело, старше а Он успел первым набрать инвестиции Он был глобальной сетью раньше Инсты И потом его купили Как бы, как знаешь, молодая компания купила другую молодую компанию А по факту к моменту покупки Фейсбуку было уже 8 лет А 8 лет это уже как бы, ну, много Удивительно, И я все еще не могу перестать думать о том, что социальные сети появились, ну, буквально недавно. Это, наверное, уже старость. Типа, ну это же недавно произошло, но по факту, блин, мы регистрировались там в десятом году, наверное, в, я помню, в Фейсбуке моя текущая учетная запись зарегистрирована в девятом году, но это была не первая учетка. И короче, ты когда начинаешь об этом понимать, как много времени прошло, думаешь, ё-моё. И как можно было зарегистрироваться в Facebook или Instagram не с самого начала? Сейчас то же самое происходит, по сути, с Клабхаусом. Это прекрасная социальная сеть, назовем это так, где люди встречаются по комнатам и обсуждают что-то голосом, то есть консистенция голосового общения. И немножко уже в подкасте затрагивал эту тему, мне как раз дали инвайт. Я пока не нашел ни одной комнаты, в которой было бы интересно поболтать. Что-то в последнее время очень много подкастов начал слушать. Опять удивительно, да, их пишу, еще и слушаю. Ну вот такое дело. Ладно, это такая мелочь. Появилось исследование. Покупатели лекарств не признают влияние рекламы. А, опросили, сколько тут опросили народа? Какое-то количество людей опросили. 800 человек от 18 до 54 лет, ну, по России. Оказалось, что, ну, типа, по какой причине-то вы... Каким образом ты выбираешь препараты? 61% ответил рекомендации лечащего врача, 60% предыдущий опыт, привычка, 44% лекарства, 39% совета сотрудников аптеки, потом 37% рекомендации друзей и родственников, 33% информации из интернета, 15% процентов промо-акций скидок и 11% рекламы на ТВ, радио и других СМИ. Ну да, ну да. Это моя, мой любимый миф, как это заблуждается что люди считают, что на них реклама никаким образом не влияет. Ну, типа, ну, я, да, вижу рекламу, но при этом я покупаю продукты и товары, потому что вот они мне просто нравятся. Я маркетолог, и я прекрасно понимаю, что когда меня спрашивают, типа, что, Почему-то купил, но вряд ли я скажу, потому что я увидел рекламу, мне она понравилась. Но ну, вот мне соотношение цена, качество и все остальное заинтересовало. Ни хрена подобного. Колдрекс, а, прекрасный, который все пьют фактически, это что, процетамол и витамин С и стоит просто на порядок дороже. Но почему-то его ты хрен в аптеке часто найдешь, особенно типа в осенне-зимний период, потому что его весь разметают. Наверняка, потому что реклама никоим образом не влияет. Ну, короче, э, ну, как бы по этому исследованию э, реклама... Меньше всего с точки зрения людей влияет на них, и первое место занимает рекомендации врачей, и я очень хотел бы, чтобы именно так и было, но если вспомнить, что во время ковида, как это прекрасный препарат назывался, который рекламировался, позиционировался, как будто он от ковида помогает. Забыл слово, ну, потому что я не запоминаю. Короче, был препарат, мы с тобой несколько раз в подкасте обсуждали, и его сметали с полок, потому что, наверное, тоже врачи порекомендовали. Ну, конечно же, нет. А, но если бы так было, я был бы прям счастлив. Вторая фишка, которая мне понравилась, 39% доверяет сотрудникам аптеки, советам сотрудников аптеки. Я как бы тоже э, часто хочу советоваться с, совет, ну, с сотрудниками аптеки, есть у меня пара любимых аптек, уж как, как это, по ну, короче, я как будто старый говорю, да, но олдскульному звучит, я хрен знает, как то объяснить, но вот в прошлом районе, где я жил, была аптека, и там был аптекарь, которая мне иногда некоторые препараты ей было стыдно называть, потому что типа, ну ага, и он вот от этой какой-нибудь штуки помогает, значит, она понимает, а она как бы меня знает, я к ней постоянно прихожу, советуюсь, короче, э, нюансы, но э, советоваться с... Вот людьми, которые работают в аптеке, это, конечно же, классно, когда ты не думаешь о том, что они все сидят на мотивации. И когда они спрашивают вопрос, вам хорошее или российское? И ты такой, мне хорошее лекарство, что угодно. Или вам подороже, нет, вам подешевле или хорошее? И вот эти вот прекрасные слова, ну, то есть ты не можешь выбрать как бы другое лекарство ни в коем образом. А, когда я работал на стороне а, клиента, который занимался дистрибуцией, а, допустим, тонометров, небулайзеров, ну, большого количества медтехники, а, ну, у нас, у наших медпредставителей, была война с медпредставителями чужих компаний за то, чтобы конкретно эта аптека а, рекомендовала, Наши тонометры, допустим. И я помню, у нас были а, такие, я не знаю, <laughs> можно рассказывать или нет, это было давно. Мы ездили, да, я так пол Беларуси объездил, особо не путешествовал, в компании повезло, а, потому что были командировки. Допустим, ты едешь в Брест, у тебя есть там 25 аптек в списке, а ты с коллегой идешь. И у нас был большой ассортимент брендов, и, допустим, я обычно проверял как раз-таки, какие мне порекомендуют тонометры, и что еще? По-моему, не небулайзеры, да, но ну, это как бы штука, которая... <смех> ну не был лазер, это и есть не был лазер, как бы, ну, лекарство. Распыляет, ты им дышишь Как бы такая штука Вот, это моя легенда была, что вот мне надо Там, не знаю, дядюш... Дяде, папе, дедушке кому-нибудь Это все прикупить А коллега обычно по поводу детских товаров Консультировался Ты приходишь и говоришь, подскажите, пожалуйста, какой-то номер который Вот порекомендуете Ну, мне там вот что-то там врач назначил Допустим, дедушке какой-то нужен И мне там рекомендуют Я, ага, вот это вот порекомендовал: вот этот вопрос И задаешь и как бы делаешь такой чек-лист, как работают медпред... наши медпредставители, которые обучают как раз-таки а, ну, продавцов в аптеках а правильно продавать продукты, во-первых, разбираться в том, что не продают, а во-вторых, рекомендовать то, что как бы сейчас стоит в фокусе. Я сейчас говорю, это звучит ужасно, но техника-то была очень хорошая, поэтому как бы чё, а, но было время, поэтому я после этой как бы темы особо перестал доверять рекомендациям а, фармацевтов и всех остальных ребят, да и врачей тоже, потому что не все сидят на мотивации вообще всего, ну то есть в большом количестве случаев, не буду говорить за все, вот прям тысячу процентов. Но в подавляющем большинстве даже у нас, как бы мы вроде бы смотрим сериалы про Америку, там, где ходят медпредставители и там общаются с врачами и говорят, продавай наши лекарства. У нас то же самое. Но просто каким-то образом это не афишируется, как будто не говорится. Ну, моя рекомендация не особо доверять тому, что советуют. Надо чуть-чуть включать свой мозг очень допытывать врачей, если они что-то рекомендуют, особенно очень дорогое, смотреть все же в интернете. Ну, то есть, обычно все советы говорят, доверяйтесь врачу, а я вот что-то на самом деле 50 на 50. Ну, либо это какие-то очень хорошие врачи по знакомству. Такая вот мысль. Ну, в тему, кстати, <сачем> врачебной тематики, раз мы уже сюда зашли, тут консалтинговая компания Маккинси выплачивает 573 миллиона долларов за опиодный, опиоидный маркетинг. В чем прикол? Короче, это консалтинговая компания. Я рекомендовала таким фармакомпаниям, как, неважно, как они называются, Johnson Johnson, Пьюди Pharma, усиливать рекламу, наращивать продажи опиоидных болитоляющих средств. Ну, короче, в конце 90-х, начале 2000-х в Америке был жуткий опиоидный кризис, когда... Сотни, буквально тысяч людей умирали от передозировки, потому что эти э, лекарства вызывали, ну, болеутоляющие вызывали привыкание. Народ на, именно закидывал все больше и больше. А тут консалтинговая компания рекомендовала. Я вот сейчас ставлю себя, ну, на место маркетолога, который вот и говорит, нам надо как бы выбрать, допустим, какие лекарства продвигать и все остальное. Но ты же смотришь на это с позиции вот сухого маркетинга, скорее всего, и... Совесть у маркетологов, конечно, иногда не на первом месте. С другой стороны, тогда как бы особо вроде, наверное, никто и не знал о том, что произойдет. Я не пытаюсь оправдывать ребят, к ним прилетел исков там больше двух тысяч, и вот по совместному иску им столько денег присудили. Но что здесь интересно, что доход одного из клиентов этой консалтинговой компании, Фарма от опиоидного препарата, только от одного опиоидного препарата, Оксито окси... Аксикантин. Короче, неважно. Аксикантин называется. Превысил 35 миллиардов долларов. Но оштрафовали почему-то компанию, конечно же, консалтера. <с> Надо быть поосторожнее с консалтингом. Да, то я им часто занимаюсь. А сегодня супербол. Ну, как бы у тебя сегодня 8 числа, как я помню, 8 февраля. Будет какое-то невероятное шоу. Жду а, уикинг будет там выступать. Хочу посмотреть. И... Все ждут рекламу. Кстати, что удивительно, что стоимость рекламы на суперболах каждый год падает. И в этом году она, по-моему, минимально за 10 лет, там, что-то 3-5 миллионов долларов за а, слот. Поэтому все как бы дешевеет. Но реклама на суперболе – это одна из самых интересных, креативных. Как бы и все ее ждут, какие ролики покажут разные компании. Я тут посмотрел подборку на составе. 10 роликов было, и, ну, как-то было все очень грустно. Ну, по сути, наверное, прикольная реклама только у Тайда, где, получается, центральный персонаж рекламной кампании – это Худи с портретом американского актера Джейсона Александра, Александра, известного по комедийному сериалу Сайнфелд. Как, наверное, тяжело слушать, как другие люди не могут произнести какое-то название. Но ну, я не смотрел этот сериал. Но там прикол в чем, что из ну, лицо на худе постоянно меняется. То есть там от событий очень прикольно это выглядит. В остальном, ну, понятное дело, что достаточно много про мы вместе сильные, мы будем сильнее, про ковид, вот это вся такая социальная тема. Тошнить от нее охота, ты будешь сильным тоже. У Принглс достаточно прикольный ролик. Ну и в целом пока меня ничего не, не а, как бы... Так вот, не удивило. Надеюсь, что появится еще какие-то подборки. Можно будет позырить. Но пока такой себе. В прошлом году, на мой взгляд, была более сильная какая-то. Э, ну, как бы, категория роликов так назвал. Депозит фотос обновил тут идентику, э, логотипчик сменил, стало. Прям сильно интереснее. То есть, раньше это был такой кружок и рядом фотоаппарат. И это прям какая-то такая, знаешь, устоковая компания был стоковый логотип. Ну, такое ощущение. Ну, то есть, этот фотоаппарат был чисто стоковый. Если бы мне его сделал кто-нибудь, я вот заказал бы дизайн логотипа, мне бы его принесли, я бы засмеялся в лицо. Понятное дело, что ему больше 10 лет, но в целом. Сейчас у депозитов прикольное как бы, как будто это объектив и вспышка. Ну, мне нравится, как выглядит минималистично, круг и квадратик. Сам написание текста они не меняли, ну, либо там поменяли очень чуть-чуть. А идентика очень интересная с точки зрения и цветов, и того, как каким образом она раскладывается. Комбинация, все прям по красоте. Ну, то есть, ну, вообще классно. Мне очень понравилось то, что получилась итоговая работа. К новостям из России. В Роспатент подали заявку на регистрацию бренда «Вдова Кобзон». Наверное, вдова Кобзона или Кобзон. И еще и на французском языке Vivieu Кобзон называется. А, короче, это сын певца Кобзона подал такую заявку. И под ним будет... Под, под, подожди. «Товарный знак регистрируется по 33 классу международной классификации товаров и услуг для выпуска алкогольной продукции, кроме пива. Будет вино, бренди, водка, ликер, ром и саке». Блин, дава Кобзона. Чё-то как-то... Нет, Viviu капзон звучит красиво, потому что на французском языке мы ни хрена не понимаем. На русском языке звучит как полная жопа. Ну, очень хренная штука, вряд ли я когда-нибудь такое купил. Но такой бренд у нас скоро появится. Как бы готовься. Вот прикольная статистика. В США составили рейтинг самого ненавистного офисного жаргона. Топ-10 самых ненавистных, ну, тут написано почему-то слов, но это скорее фразы и словосочетания. Первое место 4,3% опрошенных. Синергия. Второе 3,4% опрошенных. Командная работа. Третье место, держать связь, 2%, 2,1%. Четвертое место, поднять планку, там, raising the bar. Ну, понятно, на, на русском языке это немножечко странно звучит, у нас не всегда они используются, но я прям вижу, что вот эти слова, ну, регулярно их встречаешь где-нибудь, 1,96%. Пятый, а, ну, это переводится на русский язык, опять же, скучно, типа, думать нестандартно. На английском, think outside the box, Но это намного более прикольно. Ну, то есть, типа, это такая чисто корпоративно не знаю, блушит, назовем это так, сленг. Короче, такое себе. Шестое – работать упорнее. Седьмое – best practice. Восьмое – смена парадигмы. Девятое. В следующий раз, когда вы почувствуете необходимость обратиться, ну, это, короче, какая-то их хрень. И десятое место empower, то есть надлить силой. Самыми пассивно-агрессивными фразами в переписке по email назвали. Согласно моему последнему электронному письму и просто дружеское напоминание. Я вот Чувствую, что если бы мне кто-нибудь написал просто такое напоминание, не забудь, пожалуйста, там оформить, не знаю, сама встречу, а не как в прошлый раз. Меня бы, наверное, это подкинуло на коня. Конечно, это фразы просто ужасные. Среди ненавистных маркетинговых терминов лидирует воронка, таргетинг-цель, оптимизация, взращивание лидов конверсия и сегментация. Ну, прикольные фразочки. Ну, меня, наверное, очень сильно подкидывает «заранее спасибо». Когда мне пишут какую-нибудь просьбу и пишут «заранее спасибо», я иногда даже целую лекцию читаю, что таким образом ты сразу меня ставишь в неправильное положение, что ты рассчитываешь на то, что я тебе уже помогу, хотя этого делать нельзя. И, короче, меня это что-то тоже напрягает. Ну, есть, заранее спасибо, но я не буду ничего помогать. Заранее, пожалуйста, как бы вот такая тема. Но это, наверное, мои такие загоны. Так, что еще происходит у нас нового иск Царьграда к американскому юрлицу Google рассмотрят в России. Почему так? Потому что Царьград, он немножечко под санкциями и типа поэтому будет э, иск из-за того, что как бы Google на YouTube заблокировал Царьград э, рассматривать российский суд. Посмотрим, к чему это приведет, но в целом, конечно же, очень прикольно может быть прецедент, когда есть санкция в отношении канала, а, типа если на территории Российской Федерации какой закон должен быть действовать первично, а, то есть Google по идее будет подчиняться российскому законодательству. Я не юрист, но ну, посмотрим, что от этого получится. Конечно же, компаниям будет предъявлять сейчас очень много всего. Так, появилась тут статейка на VC о новой метрике, типа, которая должна заменить NPS. И метрика называется Social Promote Score, то есть SPS. В чем ее суть? Ну, как бы, NPS рассчитывается как? С какой вероятностью вы порекомендуете нашу компанию своим друзьям-коллегам от 0 до 10? А все это дело люди, допустим, выбирают. И, а восьмерка, девятка, десятка – это типа… или девятка, десятка… Вот сходу не помню, все время забываю. Восьмерка, девятка, десятка, и девятка, десятка. по девятка, десятка. Это типа... А, промоутеры а, Есть те, кто, по-моему, 6, 7, 8, да, 6, семь, восемь, Это, а, ну, типа Скучающее большинство, назовем это так Я не помню точные термины Прости, неважно, а все остальные Это, типа, негатив, и рассчитывается Очень просто, из тех, кто готов Порекомендовать, вычитается количество людей Кто а, не готов порекомендовать, ну, точнее Кто поставил 6 и ниже Все это делится на суммарное количество, умножается На 100%, получается какая то абстрактное Значение, и так как ты сразу сравнишь эти значения между собой, ты понимаешь, в какую сторону двигаются. NPS измеряется так и спокон веков. Тут все как бы просто. А, Чё предлагают ребята? Social вот этот промоутер. Uh, score. В принципе, все то же самое, но более усложнено под соцсети. Типа делается рассылка по какому-то количеству клиентов. Типа здесь подразумевается смс-рассылка, ну, неважно. И тебе предлагается получить какой-нибудь бонус за то, что ты рассказываешь о компании в социальных сетях. И если ты, как бы, рассказываешь в социальных сетях о компании, там, типа, опубликуй какой-нибудь пост за 200 бонусных мегабайт, то, соответственно, таким образом ты записываешься в людей, которые готовы это все делать. И вот тут приводится кейс. Чуваки отправили у какого-то мобильного оператора. Они планировали отправить 10 тысяч смс им потребовалось меньше, потому что процент людей, которые принимали участие в активности был выше, короче, они хотели сделать 1000 респондентов и отправили 6500 смс -ок. В итоге 897 респондентов они получили, из них 297 согласились принять участие в исследовании, оставили свой номер телефона для идентификации участника, и 61%, а, ну типа их промоутеры называют они, а, ну, сделали публикацию для того, чтобы им начислить дополнительные мегабайты. При этом из них модерацию как бы по там, разным признакам каким-то прошла 41 публикация, а 20 не прошло. Ну, как бы их тоже сюда записывают. И получается вот такое как бы число. Два негативных полностью отзыва, критика, и 454 человек отказались сделать а, публикацию. Дальше это все по формуле а, там, 9 умножается, и получается 19,8%. Ну, э, что тут сказать? Мне кажется, да, формула не совсем корректна. Потому что чем, опять же, богаче аудитория, тем меньше вероятностью она захочет делиться каким-то контентом ради бонусов в своих социальных сетях. Если я буду супер сильно, очень, не знаю, доволен сервисом Ferrari, имея возможность себе купить Ferrari, я не знаю, что мне надо предложить, чтобы я в социальной сети выложил типа вот я там приходите к наш сервис Ferrari и тогда получите какую-нибудь фигню. Ну то есть это абсолютно разные уровни. То есть с точки зрения в принципе ну, того, что люди готовы порекомендовать тебя, это один момент. И как бы вообще никакой вопросов в расчете НПС нет. Но если мы говорим про вот поделиться в социальных сетях, то по классике очень сложно будет привлекать таким образом достаточно обеспеченную аудиторию. Либо, опять же, аудиторию, которая активно занимается социальными сетями, потому что люди не хотят видеть, чтобы, ну, что они типа участвуют в какой-то активности, они получают халяву. И тут расчет какой-то странный. Потом еще говорят, что это можно использовать как какую-то механику для повышения UGC, тоже, как бы, на мой взгляд, не самая очевидная логическая связь, потому что здесь чисто халява, когда у нас халява, это не тот... Ну, халява не отображает лояльность. И, короче, есть много вопросов к этой формуле. Как бы появился пока первый кейс, но я бы пока ее не был готов, наверное, использовать. Она... Мне видится большое количество ней дыр и несостыковок. Короче, вот такая странная штука. Так. Еще на неделе появилась новость о том, что Инстаграм начал ну, блокировать аккаунты, которые украли, ну как бы «Ура!» давно пора этим было заняться. Кинопоиск HD рассказал рекордных трех миллионов смотрящих подписчиков в январе и разразился главный спор, потому что метрика, кто-то смотрящий регулярно контент, это люди, которые за месяц посмотрели контента больше двух минут. И таких набралось 3 миллиона человек, причем в марте было всего лишь полтора миллиона. В комментариях народ спорит, насколько логично засчитывать такого человека, как смотрящим, но в целом любая метрика, какую, какую бы ты ни назвал, она всегда будет вызывать вопросы, типа один сериал посмотреть или одну серию, или один фильм, и кого, как засчитывать, а на сколько процентов надо смотреть фильм. Короче, есть вопросики. В целом, две минуты — это уже не случайно нажатие, это уже какое-то осознанное потребление контента. Скорее всего, дальше, конечно же, там количество людей снижается. И вот, не знаю, 20 минут посмотрела, допустим, 2,8 миллиона человек, но в целом две минуты, ну, можно, наверное, признать как какую-то плюс-минус адекватную метрику для расчета как раз-таки активной аудитории. Вот, что еще сказать? Да, наверное, все, как бы, наверное, последняя новость, что Telegram заблокировал каналы с данными участников акций протеста в России, потому что в этих каналах призывали к жесткому решению вопроса, и вообще, я очень не люблю вот этот вот... А, а деанонимизирующие активности со стороны небезразличных граждан, потому что это всегда мотивирует к насилию, мы с тобой это обсуждали. Было бурное достаточно обсуждение в чатах, где я сижу в паре на эту тему, но в целом все соглашаются с тем, что, конечно же, публиковать личные данные нехорошо, ну то есть прям, мягко говоря, нехорошо. И что в данном случае, конечно же, скорее всего, телега каким-то образом замешанность правительством России. Но есть у меня такое подозрение. Прости, я буду говорить свою как бы позицию, потому что очень странно все происходит. Если раньше, когда дело касалось Беларуси, все-таки это была блокировка только на устройствах Apple, то сейчас и Google сразу же почистили и, типа очень странненько. Ну и мы, конечно, с тобой в подкасте обсуждали, но все равно хочу напомнить, что как бы так, когда еще тут тем более дура встречался с Принцем каким-то Абудаби? Не, с каким принцем встречался Телеграм? Что-то я подзабыл. Фотографии были опубликованы, и он встречался э, наследным принцем... А, Дубая невозможно прочитать его имя. Ну, встречаясь, что-то обсуждали. Возможно, привлечение каких-то денег, инвестиций. Ладно, на этом все. Спасибо, что дослушаешь подкаст. Эта неделя будет жарко и интересной, потому что должен все-таки Mave Digital запуститься в, пуб... ну, не публичную бету. Короче, открытая регистрация у нас наконец-то появится. Мы к этому активно готовимся. Безумно интересный процесс. Мне все невероятно нравится. У нас очень крутая команда. Работаем и на выходных, и всегда круглосуточно. И все меньше, хочется иногда говорить про SMM, больше хочется говорить про менеджмент, разработку и вообще все подобное. Видимо, надо будет писать много статей на эту тему. На этом все. Хорошей тебе рабочей недели и пока.